0: Velkommen til løpetid, podkasten for de som liker løping. Og Finn, vi er i gang med episode 5 og jeg er kjempe kjempe kjempeglad.
1: Ja, du har ikke vært sur på noen av de andre, men du er ekstra glad så er du strødlende ja. du kom på kontoret i dag, så det var hyggelig.
0: Ja, for det jeg var på en fest på lørdag. Eh veldig veldig fin fest og som ikke hadde noen ting med løping og her.
1: De pleier ikke å ha <laughs>
0: Men eh, etter dansegolvet og orkestret skulle ta en pause, så kom pianisten i orkestret bort og spurte om det var jeg som hadde en podcast podcastomløping. Og tro meg ja. det er noe av det har opplevd i mitt liv. Jeg ble så glad.
1: Så nå er din gått i oppfyllelse. Ja, så du nå trenger jeg ikke å lage podcast. Podcast kjendis, så bra. Nei, men det Nei, det, så det var, ja. det var
0: kjempegøy.
1: Eh, litt sånn løpsrelatert glede fra min del er jo da, jeg arrangerte utrikkingslag for en kamerat som skal gifte seg nå med en måne. Og vi har en gamle konkurrente da på løpebanen og fridragsbanen. Og vi hadde konkurrert mot hverandre borte i Sandnes, eller mellom Ryn og Sandnes, for 25 år siden. Da hadde jeg funnet det i treningsdagogen min. Han vant løpet, jeg ble nummer to. Så når vi var der borte nå, så overrasket meg en time før start, så var det, det samme løpet igjen. Det uh -huh. var litt lengre nå, for det er jo seniorklassen, og da måtte han løbe 9,5 kilometer, terrengløp, og det var kretsmesterskap i terrengløp. Så vi hegde på en helt rakt, og så sprang han dette som første post på utrykkingslaget sitt. Så
0: gøy, løpte du sammen med han da, eller?
1: Nei, så visste jeg ikke. Det, det var på en min revansj, da. Så jeg sprang nest, ja, så, så godt jeg kunne, og så sprang han sitt. Men det som var gøy da, det var en litt sånn tøff utfordring for han, for han trener jo ikke noe løping nå, det er at da på når vi oppsummerte hva vi hadde gjort, nå skal ikke jeg ta alt vi gjorde her, men da ser han at det definitivt det høyepunktet, som sånn i ettertid, det var å få delta på det løpet.
0: Så gøy! Så kom
1: han tilbake liksom, i den arenaen som han kjente godt før, han traff gamle venner og kompiser, og nå har han satt seg et mål og skal delta på et lokalt terrengløp her til høsten, noe som å, heter Svalandskubben. Så, ja. så det er gøy! Så da vi... Aril Sandstøl.
0: Begge to har hatt kule løpsopplevelser på miljøer som egentlig har noen ting med løping å gjøre du er på uttrykkingsløp og er på fest
1: <laughs> ja, det henger ofte sammen du, vi var jo fra sist, bare sånn kort oppsummert der var vi inn om hjerteflimmer da var en inn og sjekket mitt, mm -hmm. som da gikk greit mm -hmm. uh,
0: Når det fungerer fortsatt
1: absolutt ja. og derfor, jeg har nå hatt det på nytt, altså flere ganger på trening der jeg bare sier, greit uh, jeg kjenner jeg at du er der men nå gjenger vi videre så fortsetter jeg å trene mm -hmm. Så var vi innom eh, Eivind som var syk mm. Og så hadde vi intervall i barneheia Der du og Eivind sprang og pesterdykke Det var
0: litt en opplevelse
1: Ja, vi skal innom egentlig litt til samme tema igjen i dag For du har vært og løpt selv mm. Og så hadde du vondt i hofta ja. Og det tror jeg du har fortsatt
0: Det har jeg fortsatt, ja. men det gir seg litt før Det går ikke så ja. lang tid Før det på en måte Slipper da så det, Og så har jeg tøyd veldig mye
1: ja. Og, og, og sist så tøyd du for mye ja. ikke sant, du gjorde det hver dag så jeg var litt forsiktig med mm. det prøv å i hvert fall ha en hvil da imellom
0: ja, og det har det holdt
1: ja bra, og, det, så. og du husker jeg jo Maren sa til dig at dette er ikke noe som slipper på dagen om regn, du kommer til å måtte holde på litt grann tid mm. før det faktisk vil bli bedre og da ja. håper jeg kanskje på neste episode så, så vil jeg forvente at du skal begynne å bli bedre altså. mm. så bra ja.
0: så, men det er jo så, fordi om jeg hadde vondt i hofta og har fortsatt litt vondt, så er det jo ikke, eller sånn det er ikke så rart, det er ikke bare jeg som får vondt av å trene, Eivind har jo også hatt litt vondt
1: og er det sånn at ja. du tenker at du kan skille litt på andre Men det som var gøy da, for når Maren var her, så hadde du undersøkelse på deg med din smerte i hofta og så gikk hun til Eivind som hadde vondt i leggen mm. og det viste seg jo at de to skadene henger veldig tett sammen, skade i leggen og skade i hofta, så hvis vi gjenger inn i den situasjonen der Maren undersøker Eivind, kan vi ikke det?
0: Ja, for det gleder meg faktisk ganske
1: Sånn, Maren. Nå stender vi her i dag med å se på en ny skade. Og nå er vi så heldige at vi har fått med oss Eivind. Han er jo trent veldig lite, egentlig. Når han begynte å trene tidligere i vår, så syntes han at det å løpe på mølle funket veldig fint. Og så er jeg prøvd å tvinge han litt ut. Og etter to økter nå, så har han klaget at det gjør litt vondt ned i leggen. Og mistenke at det kan være noe du kaller beininbetennelse. Og kan ikke du forklare litt? att Marina till kyrkan är vad som det kändes ut och så kan Marin pröva att se om det stämmer vad vi kan göra med det. Mm.
2: Nej, alltså har löpt på Mølle så har jag inte har jag inte känt något men eh uh, jag blev utfordrad fin om och så föll jag med ut och löp på asfalt något som er mest relevant och så i fallet New York maraton trots allt. Ehm um, och då uh, hade jag en en smärte i framsida legg uh, venstre, ja, vänster
1: kan också kännas den smärtan nu när det är smärte framsida jag det är så väldigt sån men ja men den som sånn, vad ska vi säga först när du när du träffar backen ja. eller det
2: då mm. kan när jag träffar backen alltså eh jag prövar att löpa med mittfot förfot och känner det när jag träffar backen mm. uh, så det stöter stöter mm. där jag känner att det är slags ilne smärte framsida framsida lägg
1: mhm alltså ja. mm. rätt för mig bytte så var du nere kände på imorgon är mm. du känd for nå ja, det
3: vi vi på där var det Nej, det som vi kände på da, var ju benhinnan det. Mm. du var speciellt sår på nederste delen mm. av benhinnan mm. och något som ju det du berättade går man misstänka att du har liksom benhinneproblematik.
1: Mm. Och är det är för det då? Är det är som festes in på den här benhinnan eller på själva benet? Ja,
3: på på eller på benet så har vi en hinne runt eh, som ni kallar periost, nej runt benet. Og det er den hinna som er mest innervert av, av eller det du har mest nerver og nervetråd og sånt. Det er derfor det blant annet gjør så vondt å få kakke i leggen. Ja, det de er veldig vondt. Ja. For der er vi veldig sår.
1: Alle kjenner den følelsen. Mm. Ja,
3: og på innsida av leggbeinet, det som vi har kjent nå, der fester det seg en god del muskulatur mm. eh, fra leggen. Mm. Og hvis at um, den har lite kört med löpingen där till exempel va mm. så blir det en del drag fra den muskulaturen mot ja. den
1: hinnan
3: mhm som återvärt kan gör att den hinna blir sår då
1: Ja så det är bara såret man känner så blir det drag det blir sårt och så mhm Men är det är det finns något hopp är det vad gör den för någon annan byrna får benen för många vill ju dra så på och löpe
3: Ja och här är jag väldigt vi har pratat lite om det för att det är väldigt ofta en sån är en sånn nybörjarplage. Mm. Folk som springer jämnt och truttar skallen mm. har har några problem med det här Så det är ganske sån <laughs> Men det är typisk lite sånn nybörjarplage. Och det som är viktig då det är att försöka kartlägga varför får du mm. det här? Det kan vara flera forskjellige orsaker till det. Det kan komme från fotleden, hur smater du löper mm. på med foten? Det kan komma från höften det för att det kostar stabilisera helt uppe till höften mm. som kan förplantera sig ner över skelett- och nervsystemet. Då när det börjar bli komplicerat. Det där blir ju ja. komplicerat och det dock har jag pratat lite eller vi har pratat lite om för att se lite på måten mm. du löper på och det mm. kan ju vara en idé vid sådana plaga binder och mm. docka upp och se med det något eh som disponerar där för såna type ting här då. Alltså mm. är det va sån att når du når du börjar löpa så sätter ju det ett otroligt stort krav till leggmuskulaturen. Mm. Den får ju kört sig skickligt, särskilt på asfalt och hårt underlag.
1: Eyvin han är faktiskt en en flott legg, missade det när vi testade. Ja. Mm. Men ser mm. eh, ju ja, sån starka legg, jag vet inte varför, men men alltså det är väl att jag gått runt med 120 kg och och nettopp att <laughs> ja.
3: ja. uh, men det som man kan välja uta i en sån med löpning är ju alltså leggen lite övningar for leggen eh ja. om mm. i foten och läggen så sånn att det den ökar kapaciteten iföljt det kan en tåle av av löpebelastningar då. Men
2: men vill vill du tror att det kan vara en betennelse va som är som jag har där kan vi si. se.
1: För det gör ju väldigt ont när du, du trycker på det och det ser ju som väldigt hårt i stämmen in herr Eivind.
3: Ja. <laughs> ja, men det så sånn, det var det jag ville på det är väldigt ofta en sån litet fel med det att all smärta är betennelse. Mm att det träng inte att vara en betennelse så när man har vont och det, mm. det det märker man ju visst att du har tatt betennelsestämplen det. Så visst du har haft betennelse så vill då och då det har försvunnit mest sannolikt. Men det sällan det gör det med Så så du, kan jag kan jag kan,
2: kan träna om detta här då.
3: Nej, tror det när det viktigaste som du gör som du allra redan har börjat och vara flink med och göra det är ju hur som man trappar upp.
1: Ja, väldigt försiktigt upptrappning. Ja, väldigt försiktig upptrappning mm. så tryta
3: att man ska vara være redd hver gang man kjenner noe nytt i en sånn oppdragningsfase for at kan, noe kan gå seg til også mm. men at det kan være lurt også å mm. og i hvert fall se litt på er det ting som disponerer det, til sånne typer plager og hva, mm. hvor kan vi være i forkant da eh, på å, å forebygge ja.
1: og det er sånn, det høres ut som jeg tvinger deg ut på asfalten, Eivind men vi kan jo bare prøve å unngå den litt mm. i overgangen at vi veksler mellom det som her gjør det ikke vondt, mm. og så finner vi ut hvor er det ting er problematiske. Og, ja. og du ser at det, det er støtene ja. som
3: er vonde, ikke så Det er sikkert gå ja. mølla går bedre også, det er mindre ja. støt. Kanske skulle du ha sett om du skal ha litt mer demping i skoene mm. i en periode, hvis det kan hjelpe litt. Uh, mm. Om du skulle ha hatt, ja. ja, om vi skal se om foten din skulle ha hatt noe.
1: Litt sånn forebyggens behandling da. Hvis han hadde kommet til deg, hva ville du gjort av behandling på han?
3: Da ville jeg ha sett på, på foten, og och hur fotställningen är och ville sett på hur han beveger sig och hur muskulaturen fungerar och hur han är stark och hur han kanske har förbättringspotential i förhåll till
1: så du vill rätt så att ge han träning. Ja, ja. i första omgången. Jag var med sån massage, tryckvågbehandling. Han
3: altså, det kan vara en grej symptomlindrande eh tiltak att göra i perioden av det.
1: Symptom lindrende med massasje, det er jo helt forferdelig.
3: Ja, akkurat det og da, men sånn på kort sikt da, ja. at det blir mindre mm. vondt på kort sikt. Men jeg tror sjeldent at det løser problemer over tid, men sånn som nu nå, når det helt i starten, og så är det kanske også mye muskulaturen din som er stiv og stram i starten, mm. mm. da kan det jo være hjelpig å få løst litt opp ja, i det, det en gang
1: drar fingrene ned over musklen. Ja,
3: noen mm. bruker også litt nåla i den muskulaturen, for eksempel. Mm. Det skal du ikke gjøre, Eivind. <laughs> det skal du slike. Ja. Ja. Mm. Mm. Men jeg tror at beinhindeproblematikken er jo sånne ting som folk kan slite med over lang, lang tid også. Ja. Mm. Og da blir det i hvert fall viktig å se på hvorfor mm. er du plaget med det netto. Är det något som vendde tillbaka i världen ja, när du
2: kan se si at jag löper hjem eh, fra jobb i upptrappningar til podcasten, löpetid. Mm. Eh och och jag bynt det då. Jag var du trycker på 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 framsidan av lägget, läggen. så mm. gick eh, jag över till mölle og så, så försvann det igen då. Mm. Alltså det här är någon 2-3 månader efter 3-4 månader sen. När mm. när jag igen bynt att löpa ute så kände jag det mm. som om Smärtan skulle varit fra igår. Ja. Mm, så jag kände mig middla, rätt sån med en gång.
3: Så första jag vill ha tänkt att resten ut, checka ut styrka runt höften, borde det ha varit med det, lagt in någon övelse för läggen, räna
1: tåhäv för exempel. Ja,
3: eller en specifik övelse för den muskeln som vi tibialis posterior som är den som ligger helt inners längs beiningarna. Okej. Okay. Eh och som är en av dem som höjer upp foten. Ja. sen så sånn har en fotbøse som datt litt ned for eksempel. Mm. Den kan öka kapaciteten eh, lite grann och se om man kunne haft lite extra dämpning i sko eh, og och vara nöje med upptrappingen som dock aldrig det är då.
1: Du har inte varit och sett på skorna dina några även men nu ska vi Jeg på löpben är ökt på lördag så som i filmen lite jag tänkte vi springer intervall så då kan vi i fall vi kan analysera lite på tekniken in och se om sen är röd och så är ju ditt, om vi ska göra något grej där. Detta är upptraining av den muskeln som jag inte har skönte namn på.
3: Är
1: det för komplicerat att fortälla oss hur ni gör det?
3: Eh, nej, vi kan ju lägga till en video på det va. Ja. Det går att göra det på flera olika måtar. Det ena är bara rätt så med och lyfte fotpunkten.
1: Ja, du provost rammar upp och bör bära hela hulen underfoten.
3: Plattfot, ikk sant? Att du tänker att ja, du bara står på hela foten. Ja. Och och så tänker att du ska eh stå på hälen också, alltså. Ja. Och tänka du ska lyfte den del här av foten lite upp utan att går upp.
1: Ja. Okay. Det fick jag inte så gott där.
3: Nei, det, kan, det kjenner man at man blir ganske sliten av i foten. Ja, ne,
2: ne, sånn at du på en måte stram... sånn liksom? Altså. Ja, at du tenker at hvis at du går litt ned med foten
3: der, at du mm. trekker den litt opp. Mm. Der.
2: Oh,
1: ja. okay.
3: der.
1: Ja. Så vi er litt tilbake da, Maren, til at selv en sånn beinhinne, vondt i beinhinna, kan skylles svage hofte. Og er jo svag fodbue i bånd.
3: Ja, og jeg tror at muskulaturen i fotene blir veldig ofte glemt. Mm.
1: Ja, i selve fodbladet ja. vil vi kalle det. det. Ja, ja mm.
3: fot og, og dem som styrer foten. Mm.
1: Mm. Det blir mer å gjøre på det enn jeg... å... Ja, jeg, um,
2: jeg vil jo selvfølgelig tilpasse meg mest mulig løping ute men, uh, på asfalt, men jeg veger meg litt for det, nettopp mm. på grunn av at jeg har kjent Kjent spesielt fremsidelegg, mm. eh, og så ble jeg litt sånn, æh, sør nå, jeg kjenner det igjen. Mm. Jeg hadde håpet at de tre-fire månedene på Mølle, hvor jeg ikke hadde kjent noen ting, ja. at det hadde vært liksom, ja, ah, men da, da har kroppen fått resituert, men ja. jeg kjente det veldig fort, det er jo mer enn to-tre økter, så hadde mm. jeg kjent det ute. Der. Ja,
3: men jeg tenker at man <coughs> veldig fort burde ha sett litt på løpesteget ja. uh, ditt.
2: Og skoene sikkert også, jeg, for jeg er litt sånn i tvil om
1: hvor stabile de skoene er. Ja. 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 Det er da gjør vi det på lørdag. Ser bra? taxar amaren
3: Farligt.
0: Du Finn, nu har jo ju ävent yt och löpt en del gånger. Och jag har ju är må in dröm att jag har pulsklocka.
1: Har du det fra förr eller köpt nu?
0: Nej, jag hade det fra før. Ja. Ja. Så jag har tränat med pulsklocke i cirka et år. Och så har jag en god väninne som som tränar lika jämnt som Anna som fick en pulsklocka av mig till bursdagen. Eh och så snackade vi här dag, och hon följer det samma löpeupplägg som ejer som du har gett mig.
1: Så för
0: något, eh, ja. Så, Var det
1: därför du gav pulsklockan för att hon skulle komma igång med löpning?
0: Nej, egentligen så ga jag det för att jag tänkte att det ville inspirera och då så ja, fick det förhoppvent att löpe. Eh eh och men nu har du könt liksom litt mer av det och å bruke den och hun, uh, hun fortalte meg da uten å henge for mye ut at hun hadde tatt en sånn makspulstest selv og etter å ha sett Eivind uh, og det ja. på test så jeg vet jo att hun ikke har klart å nå sin makspuls ja men,
1: for hun tok ikke nok i kanskje
0: nei, et, altså etter det så <laughs> hos dere ja. så. men det som hun, det hun spurte meg om da om jeg kunne videreformidle til det det at uh, da hun eh, løp intervall, 10 runder, 200 meter, så fikk hun så sablet høy puls på klokka. Ja. Så lurer hun på om det er noe galt med eh, pulsklokka eller med hun. Og jeg kjenner, jeg kjenner igjen den følelsen, for jeg får jo så sinnssykt høy puls når jeg løper.
1: Det med puls, det, det er väldigt vanskelig, og jeg synes ofte så forvirrer de her pulsklokkene veldig mye mer enn det, det faktisk hjelper. For veldig mange spør meg akkurat det. Det må være noe galt. Jeg har alt for puls. Og så er de kanskje sett at på en intervalltrening så skal du ligge på kanskje 90 prosent av Max. Og så det de ikke sikkert de vet makspulsen sin, akkurat som du ser venninne mm. av de her. Liksom jeg tenkte at hun er en makspuls med sånn og sånn. Så hvis du tenker tilbake på den treningen som meg og deg hadde, mm. Så spurte jeg aldri om puls. Jeg spurte om noe annet. Jeg vet ikke om du kan huske hva jeg spurte. Jo, du
0: spurte om hvordan jeg følte meg fra liksom sånn der opp til 20 da.
1: Ja, det er noe som ofte på Lympetoppen så, og på andre testcenter så bruker de det som heter Borg sin skala. Det er en skala som jeg vet ikke jeg har utviklet år, som viser seg da at når folk forteller fra 1 til 20 så gir det sånn ganske bra bilder av hvor de befinner sig fra 1 til 20. Og følelsen, det styrer seg hvordan det kjennes ut og da tvinger jeg deg til å kjenne hvordan kjennes dette ut
4: mm.
1: og gjennom økta så beskriver du liksom hvordan trappetrennen gikk opp, og du avslutter vel på rundt 18 av 20 som er ganske nære maks da vet du at det er, dette er ganske hardt ja. eh, det ville ikke gitte noe mer informasjon og sette tall på en pulsklokke Då vil du bare luret, hva vil dette bety for meg, mm. og, og det er jo det aller aller verste jeg vet som trener det er når jeg spør hvordan kjennes dette ut og så kikker folk på klokka si og så sier de, det kan du umulig være bra, jeg har alt for høy puls, jeg ligger i zone 3. For meg så er det veldig feil svar, for du må kjenne etter hvordan det kjennes ut, og det er det ærligste svaret du kan få. Um, jeg synes ofte å bruke heller ett system som, som er sånn, rolig, moderat og hardt, det er mer enn nok for folk flest. Mm. Så kan du fint kjøpe en pulsklokke og lære deg hvordan kroppen fungerer. Men du må ikke begynne å styre treninger etter før du faktisk vet hvordan det fungerer. Mm. Og så er det en del ting du må huske på. Det er jo for eksempel når du skal inn og konkurrere, så har du noe som heter adrenalin, som fyrer opp kroppen din akkurat som det skal, eh, som gjør at du får høyere puls. Og hvis du da har trent med pulslokker så tenker at nå ska jeg ta med dette in i konkurranse, så blir dette kjempefeil. det i en så vil du typisk være så nervøs og stresset at pulsen kanskje er både 10, 15 og 20 slag høyere enn normalt.
0: Ja, for det, det som eh, du sa til meg en gang, eh, det er at du skal ikke skal trene klokka, du ska jo trene kroppen. Nej
1: og det er mange som tenker sånn at det, det blir ikke noe treningshøkt hvis de ikke er forlagt ut på Strava eller in i treningsprogrammet mitt, men det hjelper jo ingenting hva du loggfører på klokka. Det er faktisk, gjennomfør trening, som, det er det eneste som hjelper deg videre.
0: Ja, og det, da du spurte meg eh, där vi var uppe på og løp. och så sa jeg, en gång så sa att jag följde att det var på cirka 15. Ja. Og så den sista gången att det var på 18. Då kom det väldigt sån där naturligt, det var inte något det tänkt over før. Jag hade aldrig kunnat svarat på det. Nej. No. Så det var väldigt rart att jag egentligen hade et tal på det. Och att
1: uh, ja, och jag vet inte akkurat hur snid de utvecklar denna skalan om det kunde varit 1 till 10, men i alla fall så det funnur att fra 1 20 så klarar folk beskriver detta ganske bra och Eh, alle har jo følelse, eller de fleste har det og, og mm. kjenner egentlig ganske godt hvor det er og når du skal henge deg opp i det når du trener så vil du ofte si at eh, sånn rolig da ligger det opp til 12 13, så begynner du å gå inn i det som vi sier er moderat, da vil de fleste beskrive det opp til kanskje 15, 16 så på 17, 18, 19 så begynner det å bli fryktelig tungt, mm. 21 maks, da ligger du bare død på bakken etterpå ja yeah. ja eh, det er et bedre mål for de aller fleste å styre etter det. Mm. Og, og veldig mange toppløpere, ja, de, de loggfører så altså, De har pulsklokka på, men de styrer ofte etter følelsen. så er det noen av som bruker laktatmåler. Mm. Eh, det så du jeg brukte på Eivind. Eh, det er ingen ingen motionister som trenger å bruke det. Og, sånn sett, ingen toppløpere trenger å det, men det er ofte noe de gjør for å ha kontroll på hvor hardt belastet er nåt.
0: Ja, så det kan si, det jeg har gjort nå da, det att at jeg fortsatt med pulsklokken, men jeg ser ikke på han faktisk.
1: Ja, det synes jeg er bra.
0: Men så trener, men det hjälper meg for når jeg logger treninga meg.
1: Ja, og bli kjent. Jeg synes jo det er litt mer intressant med disse GPS-målene. Du kan se litt hvor langt du har løpt, og ja. du får et bilde på om du blir bedre og bedre, om du springer fortere og fortere da. Og for min hudøver så kan det ofte være ett mål på at vi sier at du har ha så og så mye for å bli så og så god, og, og da er det lettere for at de har fått helt disse kilometerne. Ja. Og det kan ofte være en god motivasjon å si, ok, nå mangler jeg 70 kilometer denne uka for å komme i mål, ja vel, så trener i det som skal til. Mm. Så bruk klokka, i hvert fall som en motivasjon, og aldri bruk klokka til å begrense det på sånn som jeg hører mange gjøre. Da.
0: Mm. Så egentlig så skal man, og som du sa, at den denne feberfølelsen når du løper intervall, det skal være tungt å løpe intervall, men det skal være mulig å gjennomføre.
1: Ja, det skal det, ja. Det, lett, det, det vil ofte kjennes litt for lett ut i starten. Det er lett å røsje ut og liksom springe seg fort in i det harde. Men hvis du klarer å være litt tålmodig og bruke litt tid, så vil du treffe veldig godt. Det Jeg ser ofte til udvaran min at hvis du, er, hvis du er redd for å løpe for sakte i begynnelsen, så kan du heller bare tenke du det du på et par drag på slutten. Så det gjør aldri noe å løpe noe ekstra.
0: Når vi er ute og løper i skogen, så... Uh, og den gangen vi var oppe så skulle løpe Eivind og meg, vi skulle løpe intervall, så kom Eivind med drikkeflasker i hånda, og jeg hadde drikkeflasker i sekken. <laughs> Men <Ja. laughs> så dissa du Eivind, så, så jeg turte ikke å ta fram min drikkeflaske. Jeg tenker jo alltid at det er så viktig å ha med vann når jeg skal trene.
1: Nei, ja, det er det ikke. Det kan du bare ligge igjen hjemme. Det er viktig å ha vann i kroppen. Det er viktig å komme på träning ferdig. Jeg kaller det hydrert, men at du er i balanse når du begynner treningsøkta. Det, blir, det er litt, sånn meg, litt typisk motionisten at alt det der er diktariet rundt treninger som er viktigere enn selve treninger. Legg igen alle disse tingene, og så tren. Og så kan du heller gå hjem og så drikke vann hvis du er veldig opptatt av det etterpå og grunnen til at de sier vi nå han, han hadde jo med seg den i bilen, som vi snakket jo om dette på forhånd, så sier han opp for alle å legge igjen dette her, og så liavel så klarer en ikke mot seg, han med dette, det er for på motionisten
0: ja, men eh, så hvis jeg drikker veldig mye vann før trening så må jeg tisse
1: ja, godt poeng eh, for du ska jo ikke drikke for mør du skal jo bare fylle opp, jeg synes for min del så synes jeg folk er alt for opptatt av å drikke i hverdagen. Jeg, jeg drikker kaffe, jeg drikker til måltiden, og så drikker jeg når jeg er tørst, og det synes jeg burde være nok for de aller fleste. Eh, og det er ikke sånn at når du skal forberede til økt, at du må fylle opp hele kroppen med vann. Og det er ofte det som er problemet for mange når de skal springe konkurranse, at de blir så opptatt av dette at de blir havnet en side oke. så må de til med tisse under konkurransen.
0: Ja, för jag vet inte, jag har tänkt lite på det för att jag vet inte om det är en sån nervös grej som en må alltid tissa och det var jag har ju löpt intervall en gång till och jag må tissa. Ja.
1: Nu är det sån att når du blir nervös så är en reaktionen att du är distraherad med blära och du vill ofte uppleva att det är inte så mycket som kommer ut. Mm. Och det kan jag känna på själv eh att för stora så må jag tissa så må jag kanske kanske inte så väldigt mycket alls. Men det kan även vara att du är druckit lite för mycket i förkort. Så mm hold det der litt roligere. Altså når vi reiser rundt med udøvere, så det er ikke sånn, å, det er veldig dumt å ha med seg vann. For når, når vi var i Portugal, for eksempel, nå, og, og det er 5-26 grader varmt, og de skal løpe kanskje inn til valløk, som var en time, så ville det være fornuftig å ta til seg noe å drikke underveis. Men då blir det på de øktene som de vet er spesielt utfordrende.
0: Ja, for man har jo hørt sånne skrekkeksempler om dehydrering og besviming og og jeg tror det, som, det er det ja. som gjør at folk er så opptatt av å drikke.
1: Ja, det, det er jo litt sånn ulig forskning på det, og det finns jo en forsker som heter nok som er en av de mest anerkjente på det området, og, og han sier hovedproblemet med drikke er at folk drikker alt for mye. De, de, de vasker egentlig på et vis ut de næringsoffene og mineralene du trenger, og så blir du overhydrert og besvimt på grunn av det.
0: Yes, det er jo akkurat det motsatte.
1: Ja. Så mitt råd eh, til alle folk som driver med løving, legge igjen flaske Åh,
0: oh, jeg som fin brykkerflaske. <laughs> ja, ja, vi har venstre med den hjemme da. Ja, det var jo det var hyggelig nok å snakke med deg da du var på treningsleir i Portegall, men jeg er en av de som er veldig, väldigt glad for at du er tilbake igjen til Kristiansand, og at vi, <laughs> at vi heller kan stå i samme studio i stedet for å prate via Skype.
1: Du, der, vi må lære oss det litt bedre, og det, ja. det var nok nettet i Portugal som var litt dårlig.
0: Så vi beklager veldig lyden, men vi gjorde virkelig så godt vi kunne.
1: Hmm.
0: Og du var jo på eh, treningsleir i ja. Portugal. Og kan du fortelle litt om hvordan eh, det var?
1: Ja, Nei, det er ikke sånn at jeg har reist ned på treningsleir for å trene meg selv. Det er jo fordi ja. vi gjør dette med klubben vår, og vi er med oss en del udevere nær. Og da selvfølgelig fornuftig av ja, meg som en trener og det er jo rollen min den er å være med å hjelpe disse udøvere med meg ned så vi hadde en 10-12 udøvere fra klubben og så med i palasset så følger jeg jo litt familie og noen venner så settinget er liksom trening ferie og litt sosialt så vi gjør litt av alt for kan si litt sånn udøvingspunktet her for disse udøvere så er det ikke sånn at det å reise ned tida til Portugal gjør all verdens for resultat nå i sommer men det, det handler jo litt om å ha noe å se frem til gjennom vinteren og da har vi ofte sagt at uh, hvis du vet du skal til Portugal, så vet du du skal trene mø der nede, og da må du være godt trent. Og da gir det en litt større motivasjon gjennom vinteren for de søde varene. Uh, og det er de som trener og satser som de er med nede på den turen. Så det er liksom litt sånn gull roda for, for treninger. Men det er jo de ti andre månedene som er det viktigste for det de presterer nå til sommeren. Så er vi jo der nede og trener på denne plassen så treffes eh, mange løpere fra mange klubber, og jeg fortalte litt om det, at vi er masse trenere som er der, og bruker møtet i, både på treningsfeltet sammen, men kanskje mest sånn sosialt under måltid, og, eh, om det er i baren eller på, rundt en eh, eller annen på kvelden.
0: Men eh, når du sier at eh, dette her er jo et, et treningsopplegg for eh, løpere som det har, eller fridretsutøver, er det det?
1: Ja, fridretsutøver, det? Ja, og vi, det jeg har med meg er jo mellom- og langdissansløpere, mm. som springer fra 800 meter og så opp til se, maraton. Eh, men det finns ju masse andre som driver med både kast og hopp, og ja, det som måtte være av fridrett.
0: Ja, for det jeg har eh, sett at kommer mer og mer og mer eh, i blader og reklamer, og sånt, det er jo disse her eh, treningsturene. Ja, ja. At det har blitt väldigt populärt med gjerne folk som er profilerte i media i forhold til trening.
1: Absolutt, ja, til TMS er folk, er altså motionister på en mm. treningssamling. Det, det kan være motiverende sted, altså å reise på en sånn leir, men, men det er ikke noe du må gjøre. Det som er litt farende, og det, jeg merker jo på det selv, at det blir ofte så ekstremt mer trening enn det en er trent for, så folk blir skadet, eller de kommer hem fullstendig utslitt. Ja. ja så, ikke, men for all del det det er fryktelig motiverende å møte andre folk og trene sammen med andre folk. Mm -hmm. Men du kan fint klare det der du er hjemme og begynne å trene der. Ja. Jeg vil ikke kickstarte et treningsopplegg med en sånn tur, men å brukte på samme vis som vi gjør det at du setter deg og sier at neste vinter så jeg har jeg lyst til å med på det og derfor trener jeg meg opp. Det kan være smart. Mm. Kan jo, nå er jeg foran meg det som vi trente her. Mm. Vi lägger opp en plan også. Det, være sagt, det er ingen plan som er sånn at Alt blir gjennomført. Så planlegger vi trening, og så skriver noen plasser over at vi skal vurdere om det blir fri, eller om vi gjør en type økt. Men vi har vært ude hver dag klokka åtte og klokka fem. Det er, alltid, det er litt hensyn til det er to ting til familie og sånt. At når vi er med familie og venner på tur så er det greit å ha undergjort første økta tidlig. Og så er det litt, de må ha litt varighet mellom øktene. Og så begrenser det litt den kveldsaktiviteten for udoveren, hvis de vet at de skal ha neste økt ganske tidlig på morgenen.
0: Klarte du å det da?
1: Udøveren, sa ja. jeg. Altså, <laughs> Ikke trenere, nei. det. Nei, det blir jo litt mer overdrift på oss trenerene, og, og når du er familie så, så gjør vi sosiale ting på udoverkveldene. Ja. Men det det ofte er da, så er det en rolig økt på morgenen, og rolig for oss, det er stort sett fra, fra 8-12 km løbing. Eh, og så springer vi jo da kanskje fra 34-5 minutter på kilometeren, eller 12-14 km i timen. Så du vill sikkert oppfatte at det er veldig fort. Da. Det går jo
0: kjempefort.
1: så er det på ettermiddagen, så er det ofte noe mer intervallpreget, eller litt tøffere økte. Men ikke hver dag. Og på legger ut dette programmet, så vil du se at jeg markerer de noen økte grønne, og gule og røde. Der grønt er rolig, gult er moderat, og rødt er hardt. Og da ser du på ti i Portugal, så er det ei har økt. Og så er det 2, fire, fem, gulökte. Och och det er sånt typisk. Det kan være, som du ser 10 14 kilometer progressiv löpning. Alltså då startade de moderat och och kan få han ut det var som gjorde den ökten der, så startade han runt 3.50 på kilometern och senta han upp på 3.05, alltså nästan 20 kilometer i timmen. Mm. Eh med fartslag, med med att om kenyanskt fartslag tidigare, 2 minuters insats, ett minut jogging. Vi er seks ganger to meter, eh, moderat med etterpåse. Og har røkta her, det han endte ut med, det var åtte tusen meter på banen. Og da var det om å ligge i snitt over 20 kilometer i timen på hvert av de dralene. Det har røkta.
0: Det jeg har jeg røkta. Så det er
1: ekstremt. Så for den udoveren, øh, han heter Christian Kjørnholm, han sprang på de ti dagen var det 22 mil, cirka. Oi. Så mellom tju og tju fem kilometer om dagen. Det er ganske mye trening.
0: Men tenker jeg restitusjon? Er ikke ja. det en av de viktige...
1: Jo, men det er litt sånn når du trener så blir du du, du blir sterkere og sterkere og det krever altså disse øktene krever ikke så mye restitusjon for ham. Ok. Så, og lite av tanken vår hvis du ser på slutten av treningsleirene så er det bare fra søndag til onsdag så er det bare en moderat økt så var 10 ti ganger meter. Øh eh, da er han relativt klar når han kommer tilbake igjen så han kunde gå rett på intervalløkt i går igjen på stadion og føle sig veldig bra så han, tanken min er, du skal ikke komme dønn sliden tilbake fra en sånn tur
0: nei, du var jo hvertfall ikke sliten da du kom jo, var det. <laughs> for du var jo ute og løp med en gang
1: ja, det gjør vi vi trener ganske mye så, men var for min del så blir det et, jeg skal ikke si alt for mye trening men det blir for mye trening og det gjør at gjør vondt i beina mine jeg er jo gnagsår under føttene og sånt mm. eh, men vi valgte livet å stille opp på det noe som heter terrenkarosellene her da i Kristiansand og sprang rimelig hardt da, men det var nok til å vinne som ja. er Joakim som du ikke møtte så vidt før vi, vi, vi så at dette kunne vi klare sammen som vi sprang og vant dette løpet sammen det, det er alltid gøy å vinne et løp ja det
0: var veldig, så, veldig gøy
1: det var ikke gratis, det, 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 vi presset hardt men, men vi gikk ikke sånn Dønn i kjelleren, for mig var litt for slidende begge to.
0: Ja. Men gratulerer med seieren til begge to.
1: Ja, tusen takk. moderat eldre folk kan vinne løp, fortsatt.
0: Mens du var i Portugal og koste deg og trente, så skulle jo jeg prøve å løpe intervall alene. Ja, du skulle ikke
1: bare prøve, du skulle, du skulle gjøre det. Og jeg gjorde det.
0: Ja spørsmål som er stiller meg det er jo hvorfor skal jeg egentlig løpe intervall?
1: Åja, oh, ja gjør ja. ja, men det er et veldig ja. godt spørsmål og, og det er en historie om offeren gjør det, og det er noen gode grunner men før vi svarer på det kan mm. vi ikke først gå inn i den situasjonen du var for du tok med der det borneopptagene og har spilt inn yes. noen av disse dragerne så kan mm. folk høre oss hvordan det er først Ja
0: ja, da er oppvarmingen ferdig, og jeg står ved vannet, som jag skal løpe ti ganger rundt. Jag kommer til å løpe fem och så ta ett lite opptak og fortelle hvordan det går, och så fem runder til. Så kan ikke, da må jeg ta litt lengre pause, men det ska gå fint, det tror jeg. Jeg tror ikke jeg får stryk av Finn av den grunnen. Så må jeg med mobiltelefonen i hånda, sånn att jeg har ikke noe så att at jeg kan ta... Så sånn, cirka 10 på runda för jag ska hålla med de fem första på runt 1 minut och så må löper fortare de fem näst. Tror jag husker. Åh, hjälp. Ja ja, men då är jag klar. Vi snackas efter fem rundor. Okej. Okay. Fem löpt. Jag har hållit på ett minut. 002. Rundt der, jeg har fått skikkelig vond i ned av hofta. Jeg må tisse. Hva for meg igjen? Ok, ti runder løpt rundt Svartkjønn. Samme løpe som sist. Samme start, samme slutt. Skjedde akkurat det samme. Etter syv runder jeg... hadde jeg lyst til å gi meg, men jeg fullførte Forskjellen var at siste gang så løp jeg raskere på tiende runde. Og det var tydeligvis takket være fin for denne gangen gikk det senere. Skikkelig, skikkelig vondt i hofta nå. Spesielt eh, den høyre. Og tro med all respekt til dere løpere, Finn og resten av gjengen som driver med dette hver eneste dag og i mye mig större skala. Jag ångrar på vart på skägg. Så man spiser nog med lycka i löpaloppa. Ja det var skikkelig pain. Men när jag är färdig och nu är egentligen supernöjd och tänker att detta här kan jag ju egentligen göra igen. Så så illa kan det ju faktiskt ha varit.
1: Du, her var det mye gøy å ta tag i Jeg meg, det gjør så vondt i hofta Jeg må tisse Jeg klarer ikke å øge farta Og det var lite annet enn når vi var der oppe sist Sist så pusher du deg Men også, liksom, tanken nå etterpå Du hører deg selv du, I mine øynene så sutrer du deg litt I starten Og så to-tre minutter etterpå Så er plutselig konklusjonen din Men det er jo ikke så ille Dette kan jeg gjøre igjen
0: ja, det går väldigt fort fra å være bekmørt ja. til at jeg føler meg helt sånn klar for en ny treningsrunde, og at jeg gleder meg til neste gang. Og jeg er nok ikke bevisst på hvor himla negativ jeg er mens jeg trener eller løper da.
1: Nej, nå kommer det jo litt sånn usensurert fra deg ja. og tror dette er helt typisk når folk trener intervall. Og når du gör det alene, for... Det er så lett å bli oppmerksom på alle de vonde tingene. Som, liksom, hvordan kan kroppen få deg til å stoppe og roe dette ned? Og så leier du deg til unnskyldninger for at du bare kan stoppe. Både på trening og i konkurranse. Og, eh, jeg møter det selv, men faktisk når jeg tenker meg om, for jeg måtte tenke litt etter jeg har hørt denne episoden din, at eh, hva gjør jeg selv før jeg har som jeg ska trene alene? Og da forbereder jeg meg faktisk på det. Eh, vad kan jeg gjøre for at dette skal bli positivt? Uh, jeg får på meg på at jeg åpner rolig nok og da vil jeg se springer på en 3 d så starter jeg bevisst med å lavere enn det jeg vet jeg kan for da, det vet jeg nå er erfaring at det gir meg en sånn positiv boost å kunne øge farta også er det jo litt sånn et tanke som, som kan gå på teknikk at jeg, i stedet for å på hvor vondt det er så fokuserer jeg på hvordan jeg gjør ting ja. har jeg den rette frekvensen slapper jeg av skuldrene klarer jeg øge farta og så hele tiden prøve å få ja på disse spørsmålene. Mm. Og det tror jeg nok er et godt tips også.
0: Ja, det, det ska jeg virkelig tenke på neste gang, for jeg, jeg skal være så ærlig og innrømme, nå fullførte jeg, jeg løp virkelig alle ti rundene, ja. og jeg tok ti av hver gang, og jeg gjorde det du sa. Men jeg tenkte underveis at hvis det bryter nå, så er det jo ingen som vil få vite det. Nei. For det er jo, det er jo radio da, så det var jo ikke noe som ble filmet. Så tenkte jeg, jeg gjør jo dette her kun for meg selv.
1: Men vet du, eier faktisk av trener, jeg skal ut på ei, nei, på hele løpebukt på i garasjen for eksempel, så kan jeg sende en snap til en kamerat og skrive at nå skal jeg ut og gjøre 12 eller 10 ganger 4 minutt. Eh og då er det vanskelig bryder for det du er allerede gitt en forpliktelse, for det vil han forvente etterpå. Se her, nå er det levert. Mm. Yeah. Så, så det å klare å bare gi noen sånne små forpliktelser kan være en et triks da for å øye motivasjonen for å gjennomføre.
0: Ja, for det var, eller jeg føler jo en forpliktelse i forhold til podcasten, og det er, ja. det er gøy når det, når det er ferdig, og det er lite det som jeg må vende meg til da. Jeg tror jag må bare få den erfaringen, at det, det er en god følelse etterpå.
1: Jeg ja. har jo sagt litt sånn flåset da, at du blir god på det du trener på, og sånn er det jo med intervalltrening, jo at du blir bedre og bedre til å finne gode måter å gjøre dette på. Mm. Men, men du, må har gjøre, det enda, du må gjøre det. Ja,
0: men jeg har jo helt fått svar på hvorfor jeg gjør det.
1: Nei, jeg vet det. Så, det finnes mange systemer for dette. Og jeg kan si at Olympiatoppen, de hen de, de det intensitetsskala med de fem ulike kondisjonssonene, kan vi kalle det. Som er liksom fra rolig er zone 1, til det moderate som er zone 2 og 3, og så blir det hardere og hardere. Og så er de delt dette opp i puls, og sier at ja, fra zone 1 det er det kanskje opp til 72 av maxpuls. Men akkurat det, det blir omtrentlig. Det blir snittverdiet. Og det forteller ikke så mye om følelsen og det du faktiskt kan relatere det til selv. Så for min del og for veldig mange trenere, så snakker vi heller om rolig, moderat og hardt. Derfor kan du snakke samme språk. Så sånn når jeg skal planlegge trening for du eller Eivind, så kan jeg skrive at den nøkta jeg har, og så må du vide vad dette er. Så skal vi komme tilbake til hensikten etterpå da. Men vi har vært inne på det før, at rolig hvis du stiller deg spørsmålet på en løpetur er det rolig nok, så er det nok ikke det da springer du litt for fort ja. og, og, og nesten det motsatte er når du skal springe hardt, hvis du begynner å stille spørsmålet, er dette hardt nok så er det ikke det Nei. og da kan jeg si litt sånn det vanlige emosjonsfellet er at ofte så blir de rolige turene litt for harde, som gjør igjen at når du virkelig skal ta i, så orker du ikke det heller, så blir of mange økene bare sånn i mellomskiktet og da kan vi komme inn, for det er jo det bli interessant. Hvorfor gjør vi rolig trening, og hvorfor gjør vi hardt trening, og moderat? Og så, nå forenkler vi selvfølgelig litt, men da kan vi si at hvis vi begynner på det rolige da, som er det enkle, det gjør det i stand til å tåle trening, og til å holde på lenge. Sånn at det har du merket, at de, den første løpeturen din, så ferder du vondt. Og hvis du hadde begynt hart så hadde du fått enda vondere. Då kan du tenke det er en investering for å tåle mer trening. Det gjør at du kan jogge, uten at det har vondt. Du styrker sene senefestet, muskel, men veldig lite av maksen din. Det styrke ikke hjertet ditt, som egentlig er den store og viktig motoren for at du skal kunne springe fort. Og så hvis vi da gjenger til andre enda skallen hardt, det gjør du for å øge det maksimale oksygenopptaget ditt, sånn du kan springe fort. Ikke nødvendigvis så veldig lenge, men så er det sånn når du presser maksi opp mot 10 minutter, då har du veldig god effekt på hjertet ditt. Du kan si litt forenklet at du, du styrker hjertemuskelen som gjør at du kan pumpe mer blod ut til musklerne, og mer blod følger oksygen, som er nødvendig for at musklerne skal skabe energi. <laughs> Når du har hard trening så krev det lang restituasjon. Ideelt sett kunne du sagt tren bare hardt, for da får du makseffekt. Problemet er at hvis du gjør det så blir du ikke restituert og du tåler ikke trening, du blir skadet mm. eller overtrent. Også, med som trener vet at den harde treningen, den krever mye motivasjon. Og hvis det liksom, tvinger deg til å gjøre møde hard trening, så er sjansen stor for at ikke du ikke gidder. Mm. Og så er du det, det som er midt i mellom, for det er at når du gjør den harde treningen, så kan du ikke på veldig lenge. Da må du, la oss se, du trener opp imod maks, så kan du holde på kanskje 10-15 minutter. Og det er liksom det forskerne, alle har om 4x4 treninger, som forskeren oppe i Trondheim og får at det er det mest effektive du kan gjøre ja men det er bare 16 minutt trening og du kan, kan ikke gjøre dette så ofte men hvis du tenker motsatt at du, du senker intensiteten litt sånn at det er moderat vi hadde jo en intensitetsskala fra 1 til 20 der jeg spurte deg når du løp i og så sier jeg hvor hardt er det nå så når du sa sånn 15-16 da er det moderat da har du liksom litt den der feberfølelsen som Eivind snakker om litt følelse av ubehag, men du kjenner på deg selv at da kan du holde på lenge da er du faktisk opp på kanskje 90% av maktspuls mm. Då har du egentlig veldig god effekt på hjertet men du kan holde på lengre og derfor er det mange da som trener med moderat i stor volym da, da, da er det liksom tre typer träning som du kan gå imod og hvis du da skal bli god til å springe for eksempel en 10 kilometer eller halvmaraton så må du gjøre en del av det moderate for å få nok varighet på treninga Visst du bara tränar en maxträning så altså blir du du kan säga si, då blir du väldigt god på 3000 meter eller en som varar 10, 15, 20 minuter. Men för att tåla i tävlingar som är längre så må du ha det mer moderat. Och så liksom, helt till oprinsen på fråggan när du frågar varför intervall så kan man nästan säga si att för det er en av de mest behagliga måtarna att träna hårt på og få mange minuter som er hårt. Eh, för att när du visst del upp i bolkar på 4 minuter eller 1 minut så har du målet så nært at du klarer å pushe det opp i maks flere ganger. Hvis du skulle løpt i ett strekk, så hadde du kanskje gitt opp etter 6-7-8 minutter. Og derfor er det en grej måte å gjøre det på.
0: Så da skal jeg fortsette å løpe intervall, men glede meg litt over disse rolige øktene.
1: Ja, men vi skal innom litt sånn, vi skal prøve det på økte der du skal presse litt hardt over tid. Mm. Men... Det er liksom, når du begynner bli vant med trening, jeg synes da er det greit å innføre det.
0: Så jeg skal fortsatt, uh, jeg liker jo bedre og bedre disse her uh, rolige øktene da. Ja. Og de blir lengre
1: og lengre. Ja, og det er det viktigste for meg. Eivind, mm. vi er tilbake. Yes. Jeg har vært med utvalg, og mm. du har nå brukt noen uger og trent selv, mm. og det som jeg gleder meg litt er at du har haft din første løpetur med kona di. Mm. Jeg rapporterer litt sånn jævnlig nå at uh, nå har jeg forstått poenget ja. Ja, hvilket Nei. poenget du har forstått
2: Nei, altså, du, du var jo veldig tydlig med meg helt fra starten av å ikke kjøre sånn type lappskaustrening
1: med intenst og sjeldent ja det er ikke nødvendigvis lappskaustrening men jeg var litt opptatt av at du skulle få gleden i å trene mm. ja. det jeg så på det er at du, du sa jeg er typen som må ta out, mm. yes. men så gjorde du så sjeldent ja. og i utgangspunktet så gjorde du det kanskje aldri etter hvert
2: ja mm. Så du kan si at overgangen som jeg så har vært inne på tidligere podcast, så er det jo at eh, da jeg jobbet freelance og, og, og hadde mye tid eh, fleksibelt, så greide jeg også, da hadde jeg også overskuddet til å presse med hardere og oftere, men med lange dager på kontoret, sånn åtte en halv time så videre, så har jeg ikke alltid det overskuddet, og da har jeg ikke greid opprettholdet det, in intensitetsnivået. Så da har det vært sånn at nei, i dag orker jeg ikke, jeg vet at en økta kommer bli veldig intens, så da dropper jeg det i stedet.
1: Ja, du suttret jo på at eh, det var så hessel å skifte til trening, så det var for 20 minutter.
2: Ja, det, det stemmer. Ja, ja. <går> det stemmer. Sånn det, det, så det mener jeg litt at du har, det du har utfordret på, Finn, det har jeg på en måte eh, tatt tak i nå, og, og føler at hvis det greier en rund-rund-søm andre hver dag.
1: Ja, og en rund-rund-søm det er 4,5-5 kilometer. Ja,
2: ja. så, 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 så det, eh, er det godt nok for meg nå.
1: Ja. Føler jeg. Og det er veldig bra. Og, Fordi da tenker jeg, det, det er bedre enn ingenting. Ja. Mm. Och föller att det det hjälper. Ja.
2: Ja, jag föller. Mm. Eh, jo, jag föller också <laughs> några tips för det. Vi finner att det man lägger eh, altså in i alltså en eh, 2-3 intensiva strekningar typ intervall, fartlek. Ja. Eh, i den extra boosten att när det är med den ökt då er är svett i boxen.
1: <laughs> ja.
2: Mm. Så det, det er en god ökt alltså. Ja. tenker jeg, det, det er, jeg tenker, er
1: svett og slit ja, vi skal få skrive ned de øktene som du gjort men det er relativt ukomplisert det er ja. litt kortere økte, mm. ikke så veldig hardt men vi kaller det fartsleg og vi har kalt det keniansk fartsleg mm. uh, er ikke veldig opptatt du presser men at du ja. av og til presser mm. litt mer mm. så er hele tanken min at du skal like i trening bedre, slik at vi kan gradvis øge, mm. for det, at, det er et maraton til slutt mm. som du skal innom mm. det som er litt gøy da, for vi har fått med din bror, Erlend mm. mm. og, og du er lege ja. og kan ikke du beskrive liksom, kjenner du deg igjen i Eivind når han beskriver dette med hardt altså det pusher sig hardt ja, jeg kjenner egentlig igjen det ja. altså, vi, vi er nok litt sånn like begge to at vi liker å
4: kjenne at vi gjør en jobb da, at, vi gjør, at vi presser oss litt og kjenner at vi gjør en innsats da. at vi
1: har litt av de samme generne der eller mm. hva skal jeg si mm. ja. Så, ja. men der Eivind på en vis er mistet og, og sluttet å trene og begynte å gå opp i vekt igjen og han har jo tidligere vært jeg har aldri møtt Eivind sånn da med en 120 kilo og litt sånn tjukkast og så tatt ett grassart grep og gått ned så man på vei tilbake igjen så er du liksom klar til å holde det trøkket hele tiden
4: ja, har gjort, nok gjort det altså, har noe, nå har jeg jo en idrettsbakgrunn som Eivind ikke har da, jeg har satt seg jo ganske sånn aktiv på langere når jeg var yngre så vi har litt sånn forskjell der og litt forskjellig interesse på den måten, sånn i bunnen da men, men så har jeg på en måte tatt opp igjen den tråden litt igjen i mine eldre dager da eller hva skal jeg si og, uh, jeg er jo ikke så gammel, du er rett er, over 40 år. Ja, da er jeg 42 da, men jeg har begynt med langløp da, og prøve å, å holde koken på det litt. Og, og da har jeg funnet en sånn formel å trene på, som dere trener relativt mye hardt og lite rolig da. Og, ja,
1: for det, det er interessant. Uh, jeg har jo følt deg litt på ski i så langløp, så er vi jo på ski spesielt, som det ja. er god. Uh, og i hvert fall de andre skiløperne i miljøet, de er liksom overrasket av du med så lite trening, så mye jobb, kan klare å slå de fleste løverne du er en av de beste løverne på Sørlandet ja, ja, og det er nok altså det er lykkes ganske bra tror jeg, med
4: de timene jeg trener ca. 1 time for dag i snitt da. I, men det er nesten bare hardt sånn mål om å holde ca. halvparten av, av treningen over 85% av makspuls ja, det vill si at
1: det du kaller hardt da, det er fra rett i underkant av den er opp terskel opp ja inte ja. egentligen. Kan du beskriva lite sån typisk økte som du gör? Ja, sånn
4: ja, ja, veldig... ja, det er har egentligen ligger på sån liten uppvärmning og så går ganska snabbt på tröskelfart då. Egentligen är det antingen löping eller stakning på rullskidor eller ja, det motiverar så går verkligen väldigt fort. Och
1: led uppvärmning vad är det för
4: där? det är egentligen bara 5 minuter 10 minuter då så går jag egentligen rätt på tröskelfart eller over. då. ligger ofte kontinuerlig på det eller så kör jag några intervaller Alt fra sån 45 till 15 intervall upp til till sån 680 minuter intervaller.
1: Ja. Så på ett vis ganska sånn traditionell intervallträning. Ja. bara det nästan det enda det är bara det du gör.
4: Ja, det jag gör altså. så så det nog också det att ett med den type av träning då och så att det känns inte mycket göj att träna så när det att släta nog träna roligt. Alltså det egentligen kedlig nästan att träna roligt. Ja. ja, så det er nok litt der også. Du er ikke en veldig sosial
1: fyrer, altså. Det er, nei, nei. Det, du trener mye alene, vil jeg anta da.
4: Ja, jeg trener veldig mye alene, og det, og det er også litt med det med jobb og familie og to barn og kone og alt sånt, så må flett flette inn treningen så litt når det passer, da. Og da, da blir det også ganske sånn effektiv trening uh, på den måten at man ja. kan...
1: Og det er nok litt det jeg ser når jeg treffer deg, at du har mentaliteten som en toppidrettsudøver, at du henger inn i trening med liksom veldig klare mål, mm. og... Du har lagt ut videoer deg selv der du stender på en stagmaskin inn mot en vegg, og det kan du gjøre opp i en time. Ja. Uh, og det er ganske tøft, altså sånn motivasjonsmessig å holde ja, det sånn i trykk.
4: Ja, det er altså, egentlig greit å gjøre det kanskje på ei økt, men å gjøre det økt etter økt, dag til dag, år etter år, det er kanskje det som er utfordringen da, å holde eh, koken på det.
1: Ja, for det er en utfordring sånn motivasjonsmessig. Mm. Uh, er det noen andre utfordringer du møter på veien da, med et sånt regime? Eh, altså en
4: må jo passe på restitusjon blant annet, altså, du bruker jo mye av karbohydratlager i kroppen, altså. eh, så du må passe på å fylle på nok energi rett og slett, for å ha, holde, kunne klare å holde trykket oppe da, på de øktene. Ja, men
1: ikke... nå, ser, pleier du å fylle på på underveis, <coughs> eller før, eller etter?
4: Nei, eh, det er litt sånn før og på av og til litt underveis også da, med litt drikke med ja, energidrikk kanskje. Og, men også måltid før og på er jo kanskje det aller viktigste da. Ja. Eh har nog ja, karbohydratatta i kosten. Alltså typi sån havregröt, pasta, ris, potet och sånt ja, ting va. Alltså det är nöje på de tingarna där. Ja, jeg er relativt nöje på det for att kunna hålla ja, hålla det uppe då.
1: Tycker. du jobbar som läge er det et upplägg som du anbefaller for folket? Ja, alltså
4: jag tänker dig som får dålig tid og vill ha mycket ut av den tiden i de träning så tror jeg det kan vara ett väldigt sån grejt regim med då. Men den må vite litt hva den gjør også, for den kan fort brenne kruttet opp og på den treningen. Og mm. at det blir litt sånn litt hardt og litt eh, vanskelig å holde det trykket dag til dag, som jeg sier. Eh, så du skal nok ha en viss motivasjon, da, kanskje et lite
1: mål i bunden, da, hvis du skal drive med den treningen. Ja. Eh, mm. Og tänker du nå om Eivind, der jeg egentlig snudd helt på det på her øye for han, og sagt at dropp det, men begynn mm. veldig forsiktig trenger. Eh, Mm. Hvilke tanker gjør dere om det? Jo, altså, jeg tenker
4: jo litt både og kanskje. Altså, altså, klart, hvis Eivind trives veldig godt med å trene hardt, så, så, så tenker jeg jo at det kan være en mulighet også. Men uh, nå har han vært fart gjennom uh, trening tidligere at han kan møte veggen litt med å trene for hardt for ofte. Mm. Mm. Så jeg tror, jeg tror det er veldig lurt å begynne i hvert fall i den enden som ja. dere har gjort nå. Og så mm. kan han heller ta det videre senere og legge seg på en annen mm. type trening. Mm. Eh, hvis du finner ut at det
1: er greit da Men og det er nok lite det som er tanken over tid ja. jeg, første øk da han hadde da var det ude i 14 km i mm. på vei hjem fra jobb mm. og avslutta i 10 km i timen fullstendig utslitt mm. eh, så det er litt som sånn for modvirke det mm. å bli kjent med kroppen, bli skadefri bygge seg sterk nok mm. og så være i stand til å trene godt mm. det er jo tanken mm. ja. eh, og det er min erfaring som trener for mange ude var at de gir opp etter hvert for det når ting blir skadet eller mm eh mm. det blir rätt så här fått tufft på motivation.
4: Ja. För ser ut som för mig ändå, det är har så gjort det här väl i länge har nog hållit på sån i en 7-8 år ganska systematiskt eh kontinuerligt då nästan utan paus med det detta upplägget då. Nu ja. ligger på en sån mellan 300 och 350 timmar i år med den type träning. Eh
1: styrer du träningen med puls eller känsla?
4: Nej, egentligen lite bägge delar men mest känsla faktiskt på kroppen at den känner at den inte bygger för mycket melkesyra i träningen. Och sen känner du det. Jag känner glöden, alltså jag musklaturen blir trög och stel och du kjenner du bygger upp, altså, du skal ha en viss erfarenhet av det fullö och känna på det, men, men uh, du känner ju at att att det börjar byta mot i musklaturen speciellt Det är egentligen det ja. som är huvudkännelsen.
1: Men det för så hörs ju detta väldigt rätt ut för det är ju den kännelsen är väldigt upptattad av själv på det att stimulera så att känna kroppen mm. och inte stole på ett apparat. Mm. Men och når, når vi tatt Eivind mm. eh, begynte i januar med 84 kilo, og han skal springe maraton i november, er det noe liksom, som leger som vi vil være opptatt av? Vi er jo ikke sendt da når det går til noen test og helsesjekk. Er dette trygt?
4: Ja, jeg tror det skal være helt trygt. Altså, det er jo bare å kjenne på at når det er en progression og en ytelse, altså, mm. at du føler at, at du klarer å yte på øktene og mm. holde koken og kjenne at ja, kropp og form fungerer som det skal da mm. så det er ikke noen andre sånn forhåndsregler man trenger å ta, vil jeg si eh, i, i forhold til det, men men jeg tror det er lurt å være litt sånn eh, forplikte seg litt eh, til det regimen legger da på en måte å holde koken og kontinuiteten på det, mm. og ikke få for mange avbrekk i, i mm. løpet da, kan du si eh, så det er kanskje hovedbudskapet mm. eh, mitt som jeg tenker i hvert fall å holde ja, så holde det. det
1: det er ikke så lett å få en min til å forplikte seg det kan jeg si for han vil helst gå sin egen musik um. ja Men jeg, og når du sier det så, så
2: uh, det var min holdning litt sånn ok fin si det ja, og du er, du er øh, ekspert på det høyeste nivået, men jeg, jeg har likevel tenkt at ja, jeg kan kjøre hardt og sånt, men så, jeg tenkte at ja, mot Mar New York Marlott skal jeg kjøre det samme regimet, men andre hver dag, og det har ikke fungert. Det, jeg, det kan jeg ta med hatten på å bare ja. si noe en gang, og det har du skjønt selvfølgelig hele veien. Og derfor tror jeg at jeg tar en runde rundt søm, uh, andre, um, andre hver dag funker nok best for meg. I hvert fall
1: nå i starten. Ja. Um. Så det er jo sånn for meg at det handler om en dialog så det er aldri mm. sånn at en nei, nei. trener da, eller en som hjelper nå at du mm. forteller deg akkurat hva du skal gjøre, men mm. jeg kan ha mange gode råd, og så må man være enige om intensjonene, og så prøve å gjennomføre det ja. så tror jeg med sammen så kan mm. vi sammen kan få dette til å bli mm. veldig bra mm. så, ja.
2: for, for min del så altså, handler det som er inne på overgangen fra eh, freelance-tevegelsen med fleksibel tid til fast arbeid ja. fordi det var lettere for mig det kan Ellen også si at da jeg på freelance, det var jo da jeg som mest ned og det var da jeg også holdt den, det, den intensiteten som jeg gjorde som jeg ikke jeg føler jeg, jeg går sånn greier å oppretthold nå.
1: Det må jeg spørre, for Erlend er jo verdtaktiv. Du er jo ikke verdtaktiv skiløver. Og jeg har jo ikke heller. Nei, når du begynte gå ner i vekt, var du påvirket av Erlend på noen vis eller er du fornudet av dette helt selv?
2: Jeg fant det ut helt selv og, og det var da jeg også bodde i Oslo u, si, uavhengig av familie ja. Mm. Så det var bare sånn at nå, det var med Facebook, jeg så bildet meg selv jeg kan ikke, jeg kan ikke be folk om å fjerne bildene for det ser for feit ut på bildene så da måtte jeg ta tak
4: mm. Men det
2: var jo sånn, vi,
4: altså, du fikk jo noen kommentarer litt, eller vad skal se si, vi vi tullet og fleipet jo også litt med vekt av de og, mm. og skulle du si, sånn da og, du, og plutselig en dag så var det liksom litt sånn nok følt av på det, at du ble litt mettet mm. på det for du, du tålte det lenge, men plutselig en dag så var det liksom, nå kan du ikke det der, Tulling av mer heller på, på det. Nei, jeg tror jeg ble følsomt
2: på det når var veldig bevis på å gå ned da. Ja, det var, ja. Da ble jeg litt hårsår på det. Ja. Mm. ja, det var nok det.
4: Men det var fortsatt minst du var på ditt uh, ja, dørske. Ja, så, ja. så merket jeg at nå, nå var det et eller som skjedde i hodet ditt. At nå, mm. nå hadde du vært tung lenge nok på en måte. Mm. Og så mm.
1: endret det sig. Ja. Og da du in i veggen og så tok du greb. Mm. Gjør det? Nei, det er motiverings. Det er, mm. det er definitivt håpforholdet.
2: Men, men det, det passer så bra timingen på, på ditt treningsplegg fordi du hjelper med å knekke en kode en treningskode i forhold til full jobb så, ja. så ditt opplegg passer som hånd ganske in i, i min livssituasjon nå.
1: Ja, jeg synes jo det er bra at mm. du no, noe av din ryggmagsrefleks var at øy, mm. nå kan jeg faktisk trene med kona mm. og det gjør det lettere for deg å få gjennomført noen økte, mm. og tror jo på det at den beste treningen er den du faktisk har gjort det er ikke du skulle ønske at du kunne gjøre Så, men til slutt da er det noen spesielle ting du vill anbefale han å gjøre nå? er det noen grep, liksom, bør han gå og undersøke seg bør han tenke på noe kosthold er det noe treningsmessig sånn, uh,
4: ja. nei altså jeg vil bare følge det, det løpet som du har lagt foran du med din erfaring finner altså, du har såpass mye kunnskap og kompetenser på disse tingene, at uh, det viktigste tror jeg er bare å følge et opplegg som, som en person, eller som uh, en har satt fremfor deg da. Jeg mm. uh, vil at du ja, bare er trofast mot det opplegget. Mm. Uh, vil jeg si, uh, og så er det prinsippet å holde koken og holde ett jevnt tryck uh, fremover da, ja. og ikke få for mange avbrekk, og så passe på søvn, mm. kosthold, hvile mm. alt sånt da, da i, samtidig mm. og ha overskudd og at det er så, så, så lystbetont som mulig
2: tenker. Du kan si, jeg har lystbetont det finnes nok også veldig mye om at det skal være betont, og, og, og så tenker jeg at ok, jeg skal løpe på asfalt i, i 4,5 mil, så å si Eh, og da, da må jeg tvinge meg selv ut fra møller som du også har vært inne på vind og, og for meg så er det også en overgang da
1: ja, og, og det er ikke poeng at du skal tvinges in på asfalt for det, jeg vil jo gjøre at du springer og, i litt variert terreng mm. men jeg tror over tid så er ikke møller lystbetont Då er det den der harde skallen som mm. setter inn mm. Det er bra, og vi skal jo følge deg videre og, og fremover nå så vil jo det bli mer og mer tøffere trening, og du vil få noen andre utfordringer Nå har jeg liksom tatt deg ned på et liksom forsiktig nivå og skal mm. ha deg i gang og så håper jeg da Det har
2: tid, men nå begynner jeg å komme ut Nei, men jeg har
1: sagt fra begynnelsen, vi har veldig god tid ja. det maraton er maratone, jeg i november mm. eh, og du kommer til å liksom, når vi begynner å trappe opp, så håper jeg at du responderer godt og fortsatt klarer å ha Du er så hyggelig, takk skal du ha Erlend og ja, takk Eivind, vi gleves til vi har noen som henvendt seg til å sende den på mail, eller de har vært inne på nettsiden vår. Og denne gangen er det to ting som vi tenkte å ta tag i. Det ene var en som heter Anders Helde som kontaktet oss og lurte, altså det ble lokalt, men han lurte veldig på hvor denne runden i barna er.
0: Ja, eh, og vi er jo kjempeglade for at folk skriver til oss og synes det er utrolig gøy å kunne lese engasjementet til folk ja. i forhold til løping. Så i går da var ute på min eh, rolige løpetur så filma eh löpar mm. så vi ska lägga ut en liten snutt på eh, nettsidan vår. Så då kan eh, han och alla andre gå in och så se vilken bank där vi snakker om ja. och vilken löype det. Så men jag tänker att eh, man kan ju löpe gördan intervallrundor hur som helst
1: bara få sån. Ja. Det var gjort att du sa det för det är liksom sånn, många frågar mig om det och MV är ju det akkurat var det 800 eller var det 900 meter du sa, betyr ingenting. Det er hvor lenge du holder på som betyr aller mest. Så ja. for din del så var det å løpe intervall 10 minutter, det var der vi startet. Så om du gjør det som 10 ganger 1 minutt, eller om du gjør det 5 ganger 2 minutt, det blir akkurat samme treningseffekten. Ja. Så jeg synes, finn den plassen som jeg nærmer deg, der det er minst mulig først for å komme for å få trent, og så bruke den plassen. Men du kan altså finne det på nettet da, akkurat den der... Så vart det i banan. Jag ja.
0: Så kan ni se lite och det ser ut akurat der hvor vi løper.
1: Ja. så eh, var det
0: Siv Nikolaisen. Ja. Oh, sent oss et brev faktisk.
1: Ja, hon skickade på mejl. Jag tror jag kan läsa det upp. Det var lite grann långt här det men mittnamnet är Siv och jag tror far springer. Löper varje dag mellan 12 og 15 km. Det är mö. er är jag uppe när jag tänker 8-9 mil i veckan. Hun skriver «Ikke fordi jeg må, men fordi jeg vil og elsker følelsene jeg Det kan jeg kjenne igjen, både underløping og etterløping. Og «Jeg er en av disse rare som gleder meg til å løpe, også i forkant». Ja, jeg vet ikke om det er så rart. Jeg gjør jo ofte det. Tredje mølle. Asfalt, skog, hjemmetrening, organiserte løp i sol eller i regn. Alt er morsomt. Her er det som er frelst, tydeligvis. Og jeg føler meg utrolig privilegiert. Hadde noen fortalt meg for tre år siden at jeg en dag skulle løpe 24 timers løp på Bislett med 15,3 mil, da hadde jeg ristet på hodet og ledd. Um, det gjør jeg av og til av de som faktisk gjør dette, så det, det er greit. Men det har jeg gjennomført. Hvor heldig er ikke jeg? Ja, det er veldig imponerende. Det nesten uforståelig at de vil springe jeg vet ikke om du har vært på Bislett men det er 500 meters rundsløyfe under Bislett
0: og jeg har bare sett på TV og der
1: arrangerer de 24 timers løp altså de springer du
0: løper i et døgn? i et
1: det er vilt men skal du ikke
0: spise og sove?
1: jo, de gjør de spiser og sover nei, de sover ikke, men de spiser underveis, og til tese kanskje bytter i noen sko og sånt
0: å herre, jeg er ikke der
1: nei, det er imponerende han løper 15 mil i men så skriver hun, «Det har ikke alltid vært sånn. Tidligere var jeg en stor røyker og røykte gjerne 20 sigaretter om dagen, fantes, i 30 år. Men så bytter jeg sigarettene med joggesko og har siden løpt og løpt og løpt. Har også løpt i Kristiansand. I tillegg har jeg skrevet røykesluttboka fra røykerom til maraton med røykesluttformelen som virker. Ja. Og jeg holder kickoff for forhåpentligvis fremtidige røykesluttere. Dette er noe jeg brenner for, og som jeg kommer til å fortsette å bruke tiden min mye på motivasjonen er at jeg selv vet hvor mye bedre livet blir, både som røykfri og som et aktivt menneske. Ja, det er jo hyggelig. Mm. Så hun er verdt røyker, begynte å løpe og skrev røykesluttebok. Så skrev hun da, fordi jeg ønsker nå ut til flest mulig fremtidige røykeslutter, har jeg spørsmål til deg, Finn. Kan dere ta opp et slik tema i en eller flere sendinger på podcast? Absolutt. Det er så mange som ønsker å slutte røyke, og de aller fleste sliter så feilt. Mange ønsker mentalt å gjøre det jeg har gjort, altså å bytte sigaretten med joggesko, men de har overhovedet ikke tro på at de noen gang kan klare å løpe. Mest på grunn av dårlig selvtillit og dårlige løpeopplevelser i yngre år. Ja, hmm. så vi kan snakke om røyken og løping. Ja. Det er jo imponerende.
0: Jeg er kjempeimponerende at hun eh, løper så mye og har på en måte kommet i den formen som hun er. Ja. Men eh, fint. Spørsmålet er i forhold til... Vi skal jo konsentrere oss om løpedelen, da.
1: Ja, vi, er, vi driver ikke i podcast, det røyge slutt-podcast. Nei. For min del så handler løbing og trening det om nettopp det. Det handler ikke om å få folk til å slutte med noe annet. Og det har vi vært inne på før. Mm. At, uh, vi begynner ikke med løbing for å slanke seg nødvendigvis, men for å komme i bedre form. Og det er så enkelt at løbing begynner å hjelpe når du begynner å løpe. Det er så enkelt. Du får bedre kondis, det blir mer velvære, du blir sterkere. Alt det selv om du fortsetter å røyge. Ja. Og, og jeg tenker liksom sånn at det, det er kjempesmart å slutte å røyge, men du må ikke nødvendigvis gjøre det for å begynne å løpe. Det er ikke liksom det ene krever Nei, det andre. Nei, det
0: tenker du også. Det er jo mye bedre å begynne å løpe, og så får du jo se hva det Absolutt. fører til.
1: Og nå skal vi ikke gå inn på all forskning, for det finns jo enormt du kan lese om dette, men det tyder nok på at folk som røyger er i dårligere kondis, først og fremst på grunn av livsstilen, at røyere ofte har en mindre sudden livsstil. Det ja. kan være hisse på med noe nå, men eh, jeg kjenner mange, mange toppløvere, altså, og når jeg sier toppløvere, så kan jeg kalle det toppmosjonister, da, men som springer kanskje et maraton på ned mot to en halv time, en ti kilometer på godt under 35 minutter, som røyker. Mm. Kanskje ikke i 20 om dagen, men ganske ofte, kanskje alltid på fest, og det drikker, men de trener. Og det er liksom mitt mantra. Du må ikke slutte med ting for å begynne med løving. Det er bare å begynne. Mm. Men så er det selvfølgelig kreftrisiko og sånt, som hun her kan snakke om veldig mye bedre enn det jeg kan. Mm. Så det kan godt være vi kunne tatt en prat med henne, og fått henne til å fortelle sin historie, for den kan være interessant, mm. og det kan være motivation for mange i seg selv, at de har lyst til å slutte å røyke. Mm. Og hvis løbingen kan være med på å bidra noe der, så er det selvfølgelig kjempepositivt. Men det er ja. ikke sånn at begynn å trene, det, det er liksom mantraet det hjelper. Mhm.
0: Så hvis er noen som tenker at ikke de kan løpe for det de røyker, så er jo det viktigste at de bare begynner å løpe. Ja, og... Jeg si,
1: det er jo litt sånn fysiologi oppi deg. Hvis du begynner å tenke på hva det som er de begrensene faktorene for en løper, så er det hjerte. Det er liksom hjerte du trenger å trene opp. Det er den store motoren. Og den blir ikke så veldig mye belastet eller ødelagt for det om du røyker. Det er jo først og fremst lungene, at det slimer ned lungene som eh, vil være vondt, og folk kanskje, de oppfatter kanskje det at nei, nå har jeg røykt, og nå færrer ikke luft ut i kroppen, men akkurat det er som er egentlig det begrenses, det er bare sølv på hjertet ditt, og er jo selvfølgelig litt av tre muskulær trening og beina, mm. så jeg sier begynner å løpe, det fungerer.
0: Ja, men eh, vi får ta oss så snakke med henne, så kan hun fortelle litt om sin erfaring. Skal vi få lov til mm. Nå begynner det å nærme seg slutten på episode 5, mm. eh, men vi har jo ikke tenkt å oss. Vi skal jo lage litt mer. Ja, ja.
1: vi har tenkt å oss med episode 5, men vi skal fortsatt lage mer. Det kommer til å gå frem til hvertfall til vi har vært og løpt maraton. Mm.
0: I New York. Ja. Mm. Så, vad skal vi ta fatt på neste gang?
1: Eh, vi skal i hvert fall ha noen tema. Eh, jeg tenkte at vi kunne gå litt sånn mer grunnig in på løpsteknikk, for det spør folk med om og så prøve å ta det nøye liksom, fra grunnprinsippene hva er det viktigste, og så helt ned til liksom, hva er det du kan terpe på for å få det siste lille ekstra, det tror jeg folk kan synes er litt moro så eh, kan jo jeg fortelle, jeg er ikke om til å løpe sentrumsløpet heller, jeg tenkte kanskje, jeg du skal inn til Oslo at du kan ta med spilleren inn der ja. så kan vi kanskje få snakke med noen gode løpere, du kan få snakke med meg rett før start, og så kan du få oppleve kanskje ditt første løp fra si linja
0: ja, det er spennende
1: så eh, så har vi jo hatt Maren som uh, hun var jo snakket om kneskade uh, det er hos er synlingsskade for det er der hun specialist, så mm. vi skal snakke om det, løp og kne og hva som kjennetegner de ulike typerne skade og det er vel et
0: sted mange får vondt mange kjenner det i kneet det er i hvert fall det jeg har følelsen ja,
1: det, det er litt sånn som løpet og trener så er det mange plasser folk får vondt mm. typisk sånn hofte, knær legg, akilles og mm. under foten det er veldig vanlig mm men kne er jo definitivt et det og det vanligste jeg hører er jo at uh, nei, jeg kan ikke drømme løbing for jeg har så vondt i kne mm. så, og der er i morgen er en del gode svar yeah. også tenkte jeg vi kan begynne å snakke litt om Holmkollstafetten uh, vi skal ha fire lag fra vår klubb inn her jeg kan fortelle litt om hva som er viktig hvis du skal forberede til en sånn type stafett så, veldig mange av de som hører på her de er jo motionsløver som har lyst til å komme litt gang men så plutselig skal de løbe med bedriften eller videreklubben sin på en etappe som bare kanskje er 800 meter eller en kilometer sånn
0: mm. Og helt til slutt Finn, ja. eh, jeg skal jo fortsatt eh, løpe intervall, og jeg skal ta mine 20-minutters eh, turer som er blitt litt lengre. Ja, og, det... eh, og så er det jo på en måte, eh, jeg har et spørsmål da, for eh, hun, gode venninna mi med pulsklokka, hun ja. spurte om vi skulle løpe sommerløpet. Eh, og da sa jeg at jeg hadde tenkt oss å spørre deg om det. Jeg trenger ikke ta bestemme meg nå, <laughs> men...
1: Ja, da skal du løpe sommerløpet, det er klar oppfordring.
0: Hva skal jeg løpe?
1: Det er jo flere distanser. Du skal definitivt ikke velge hverken trippelen med maraton, halvmaraton og 10 kilometer. Du Takk. skal ikke løpe maraton. Jeg, jeg, jeg tenker heller, anbefaler ikke deg å på noen maraton. Jeg ville vurdert både fem kilometer og ti kilometer. Mm. Fem kilometer er liksom folkeløpet der du kan komme dig i gang. Og, og hvis målet er liksom å fullføre et løp, oppleve en sånn super stemning midt i Kristiansandby. Og ja, då er det løpet for deg. Og så hvis du har lyst til å ha lille utfordringen at «Oi, jeg må faktisk strekke meg litt», så velger du 10 kilometer.
0: Men jeg må jo ikke bestemme meg i dag.
1: Du må ikke det, og, men du kan bestemme deg for at jeg skal løpe deg. Ja. Så kan du begynne der. Og så mm. kan jeg jo si, du kan melde deg på, men så kan du endre distanse på.
0: Det var jo en kjempegod ja. idé.
1: Og det, jeg sier det til alle, «Finn deg noe for pliktene, det er så lurt». Så når det er påmeldt, så er det liksom, det er veien til å si Nu er det ikke noe blei tilbake nå er du en historiker at du er meldt deg på løp før så.
0: ja, regn vet du det er en dårlig ting for meg men eh, da kan vi jo egentlig bare si til folk at det ta på seg løpskåen og komme seg ut
1: jeg synes det, det er jo vår i lufta så det det. velkommen